0: Hello les yogis, c'est Sacha, votre coach de yoga et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Yoga Plein Potentiel. Aujourd'hui, dans ce 13 13e épisode, je vais vous expliquer comment ma méthode de yoga fonctionne. Euh, pour ça, je vous expliquerai avant tout qu est -ce que, euh, ma, quelle est ma vision du yoga, comment on peut définir le yoga et euh, qu'est-ce qui fait que j'ai une méthode différente, euh, différente des autres professeurs de yoga. Avant que le podcast ne commence, je vous rappelle que vous pouvez retrouver gratuitement un défi de 7 jours de yoga à faire avec moi depuis chez vous. Le lien est directement dans la description du podcast et si jamais c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast, je m'appelle Sacha, je suis prof et formateur de yoga euh, J'enseigne depuis plusieurs années maintenant euh, et euh, j'ai plusieurs centaines de milliers de personnes et euh, des centaines et des centaines d'élèves qui me suivent au quotidien ce qui me permet de partager le yoga au plus grand nombre euh, à travers des personnes de tous les pays depuis chez elles euh, donc, euh, donc voilà euh, d'ailleurs si euh, vous me connaissez depuis, euh, depuis peu que vous n'avez pas euh, cherché un petit peu plus en profondeur euh, sur ce que j'amenais à mes élèves. Cet épisode euh, va être pas mal parce que ça va vous permettre un petit peu de comprendre euh, ce que j'amène à mes élèves et comment, euh, comment fonctionne ma méthode de yoga, sachant que euh, pour moi, ce qui selon moi aussi fait que mes élèves ont des super résultats, vous pouvez retrouver des dizaines et des dizaines de témoignages sur ma chaîne YouTube Sacha Yoga de mes élèves. Um, ce qui fait qu'ils ont des super résultats, c'est que je leur amène les mêmes méthodes que ce que moi j'amène dans ma pratique. C'est-à-dire que je ne vais pas pratiquer euh, d'une certaine manière et dire à mes élèves « faites autrement ». Non, je leur amène les méthodes que j'ai testées sur moi qui fonctionnent et que j'améliore aussi en, les, en testant toutes ces méthodes sur mes élèves et euh, au fur et à mesure euh, bah, amener la meilleure chose possible pour mes élèves. Donc, euh, le yoga, comment... Qu'est-ce que le yoga C'est une bonne question pour en parler pendant longtemps. Pour faire simple, euh, moi, je vois le yoga comme l'union du corps, euh, de l'esprit euh, et de la respiration. C'est comme, comme ça que je le vois. C'est comme ça que beaucoup de gens le, le, le voient en général. Euh, simplement, ce qui est important de comprendre, c'est que dans la philosophie du yoga... Euh, il y a un objectif, il y a un but, et ce but-là, c'est d'atteindre ce, ce qu'on appelle samadhi. Donc, c'est le huitième pilier du yoga. C'est en quelque sorte le, qu'on pour, pourrait appeler ça comme un peu l'émerveillement ou euh, la, un petit peu comme, voilà, euh, oh l'illumination. C'était le mot que je cherchais en français. C'est vraiment le fait de c'est vraiment le, le stade ultime du yoga, donc je ne vais pas rentrer en détail sur euh, qu'est-ce que euh, ça m'a dit avec l'illumination. J'en parlerai dans un autre épisode peut-être où j'expliquerai les différents piliers du yoga. J'avais déjà expliqué d'ailleurs ces piliers sur ma, sur ma chaîne YouTube. Mais il euh, faut comprendre que dans le yoga, en fait, à la base, il y a un objectif qui est d'atteindre cette illumination-là. Bien évidemment, la plupart des personnes euh, n'atteindront jamais cette illumination. Moi, y compris un hein, mois de, de vivre dans une caverne et de faire euh, du yoga tout le temps, euh, c'est très, très, très difficile d'atteindre ça. Euh, maintenant, ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que en comprenant que le yoga, en fait, est basé sur un objectif, on comprend que euh, tout derrière le yoga est objectif. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, euh, tel telle posture qui va permettre de renforcer son dos, ou alors telle posture qui va permettre de gagner en souplesse au niveau des hanches. Le but, c'est pas du tout d'être plus souple au niveau des hanches ou de pouvoir faire des belles postures. À la base, toutes les postures de yoga ont été créées simplement pour pouvoir ensuite tenir une position assise de manière confortable, pour méditer. C'est le seul but. Après, il y a plein de postures qui ont été ajoutées, créées plus ou moins récemment, mais il faut savoir que toutes les postures de yoga si on s'en tient au texte du yoga, c'est fait pour pouvoir tenir de manière ininterrompue pendant plusieurs heures une posture méditative et pas avoir mal au dos parce qu'on manque de renforcement ou mal aux hanches parce qu'on a manque de mobilité ou de souplesse. C'est vraiment ça le but. Donc à partir de là, on comprend vraiment que, que tout est objectif et euh, qu'il faut de, du coup donner un sens à sa pratique. C'est aussi pour ça qu'à chaque début de cours de yoga, euh, normalement, ou chaque pratique, on place ce qu'on appelle un sans kalpa c'est une intention derrière la pratique. Pourquoi vous faites du yoga C'est aussi ça qui fait que le yoga, c'est différent de, par exemple, un sport. Euh, C'est-à-dire que quand on, quand on fait du yoga, on met consciemment une intention derrière ce qu'on fait, et ce qui fait que bah, chacun peut faire du yoga pour une manière ou une raison différente. Alors, vous me direz, euh, c'est pareil, euh, je ne sais pas si on prend euh, du foot, peut-être que certaines personnes font du foot pour partager un moment entre amis, peut-être que certaines personnes font du foot euh, pour la performance, enfin, voilà. Il, il peut y avoir aussi ça, mais ce n'est pas consciemment euh, cet objectif d'union avec soi-même euh, qu'on qu on va retrouver comme on, a, comme on a au yoga. Et donc, par rapport à ça, euh, une fois qu'on comprend ça, on comprend qu'en fait euh, tout n'est qu'un outil. C'est-à-dire que les postures de yoga, c'est un outil pour, par exemple, tenir longtemps une posture assise. Travailler sa respiration, ça va être un outil pour pouvoir, par exemple, rentrer plus facilement dans une pratique méditative en ayant un rythme cardiaque qui va être plus, rap, plus calme, pardon, plus lent. Euh, voilà, tout ça, ce ne sont que des outils. Et à partir de ça, il faut se dire, ok, qu'est-ce que maintenant, comment je, comment je peux utiliser les outils du yoga pour atteindre mes objectifs Et donc c'est là qu'on rentre en compte ma méthode de yoga. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que... La plupart des personnes qui font du yoga, soit elles vont suivre des cours collectifs dans un studio, dans une salle, ou alors peut-être qu'elles vont suivre des cours en ligne, certaines personnes suivent des cours privés. Et globalement, dans tout ça, il n'y a pas vraiment de structure, dans le sens il n'y a pas de structure de plan de progression. C'est pas possible, vous n'allez pas suivre des cours collectifs avec des plans de progression, ça n'existe pas. Euh, en ligne, je vois énormément de studios de yoga en ligne, mais ça revient à la même chose que faire des cours collectifs. Ce qui est important, selon moi, c'est euh, de faire ce que j'appelle un vrai bilan complet de départ. Ça, c'est ce le bilan qu'on amenait euh, qu euh, à mes élèves lorsque j'avais le temps de prendre pas mal de personnes en suivi individuel. Euh, au début, je faisais ces bilans moi-même et puis après, euh, c'était des gens de mon équipe qui s'occupaient de faire les bilans que j'avais formés. Aujourd'hui, on ne fait plus ces bilans. Euh, sauf très rare cas mais c'est vraiment rare tout simplement parce que vous êtes trop sinon à vouloir des bilans et on peut pas s'occuper de tout ça mais euh, je vais vous expliquer là comment euh, comment justement ma méthode fonctionne et, et ce bilan vous allez je vais vous donner les clés pour le faire aussi par vous même même si évidemment ça sera sûrement moins bien fait que si on le faisait ensemble en fait moi, chaque personne qui veut faire du yoga avec moi de manière vraiment plus individualisée, on va faire, un, on va faire justement ce bilan. Ce bilan, pour moi, il est essentiel. Et c'est déjà ce qui fait la différence entre ma méthode de yoga et peu importe ce que vous suivez d'autres de yoga. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un cours, bah juste vous suivez le cours ou peut-être on va vous dire « est-ce que tu as une blessure ?»« Bon, oui, non, ok. » Moi, ce que je vais faire, c'est se dire « ok ». Bon, C'est comme si on se disait, on se met autour de la table et on fait un point ensemble complet, déjà point de départ. Donc c'est-à-dire, est-ce que tu fais déjà du yoga ou pas Est-ce que tu as des douleurs Est-ce que tu as des blessures Est-ce que euh, tu as le temps de faire combien de séances de yoga par semaine Est-ce que tu fais d'autres activités à côté Est-ce que tu as des choses qui font que tu as des mauvaises postures dans ta journée Bref, on fait un point complet. Avec ce point complet, ensuite on va pouvoir ensemble fixer vos objectifs, c'est-à-dire voir sur quoi tu as envie d'avancer. Il y a des bonnes manières de fixer des objectifs au yoga, il y a des mauvaises manières. Une mauvaise manière, c'est se dire « Ok, je débute le yoga et dans deux semaines, je veux faire un stand. <rire> » Ce pas possible parce que déjà, euh, on ne sait pas tes capacités physiques. Peut-être que certainement, tu manques de mobilité d'épaule, tu manques euh, certainement de renforcement. Euh, tu vas certainement avoir peur si tu n'as jamais, si jamais essayé de faire de handstand. Bref, et tu vas te stresser parce que tu te mets en temps limité. Ça, c'est une mauvaise manière de fixer ses objectifs. Une bonne manière, par exemple, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga et qui euh, a envie de faire un Einstein, ça serait OK. Euh, je, je me donne un an pour pouvoir progresser dans ma pratique du yoga et aller vers la direction du Einstein, par exemple. Ça, c'est un bon objectif. Et ensuite, on va, on va mettre un plan d'action spécifique. Donc par exemple, si je prends l'exemple de mon débutant qui veut aller atteindre le Hensten d'ici un an, c'est en général moi ce que j'amène à mes élèves, on va prendre à peu près un an parce qu'avant, on va faire plein d'autres choses. Bah dans un premier temps, on va maîtriser toutes les bases du yoga. Là, je dis ça de manière très simple. Dans un premier temps, on maîtrise toutes les bases. Ensuite, on va un peu plus se renforcer. On va aller commencer à apprendre euh, quelques équilibres relativement faciles, comme par exemple la posture du corbeau. Ensuite, on va approfondir en apprenant des équilibres sur les mains plus avancées. Puis, on va apprendre les différentes inversions en équilibre. Et ensuite, on va aller apprendre le handstand, parce que tout le corps sera prêt. Et ça, c'est un plan d'action concret, en fait, avec des séances du coup qui vont être adaptées chaque semaine évolutive. Et c'est comme ça que ma méthode fonctionne, c'est comme ça qu'on va avancer. Et aujourd'hui, même si euh, j'ai plus le temps de faire ces bilans-là, peut-être qu'un jour, je réouvrirai des places en suivi individuel, mais euh, c'est ce que je fais, en fait, pour chacun de mes programmes. Par exemple, là, à l'heure euh, où j'enregistre ce podcast, même si ce podcast sortira longtemps après que je l'ai enregistré, euh, j'ai sorti un programme de yoga pour les sportifs. Et ben bah, ce programme, c'est très simple. Est, il est destiné aux personnes qui font... Un autre sport que le yoga et qui ont envie de pouvoir à la fois prévenir leurs blessures, à la fois être plus performants dans leur pratique sportive et euh, mieux récupérer. Voilà, et suite à ça, il bah, y a des séances qui vont être adaptées avec des qui vont être adaptées pour différents sports. Il y a un plan concret de 21 jours aussi mis en place dedans, ce qui permet aux élèves bah, d'atteindre leur objectif. Et ça, c'est tellement, tellement essentiel. Beaucoup trop de personnes vont être dégoûtées du yoga ou vont pas aimer ou vont sentir une frustration parce qu'ils ne vont pas progresser, pour une seule raison, c'est qu'elles ne font pas quelque chose qui est adapté pour elles. Donc voilà, et c'est comme ça que ma méthode fonctionne, c'est avec un plan individuel de progression, et avec une pratique que j'appellerais intelligente, pour permettre à mes élèves d'atteindre leurs objectifs. J'espère que euh, les clés que je vous aurai données ici, vous pourrez les mettre en place dans votre pratique, euh, si le podcast vous a plu, je vous invite grandement à mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast euh, ou sur la plateforme dans laquelle vous écoutez. Ça permet de mettre en avant le podcast. N'hésitez pas également à le partager à vos amis. Euh, et je vous dis à très vite. Namasté.